0: Manhãs
1: da 3 no ar. No ar. Já cá temos o nosso convidado de hoje Olá, João Gabriel Ribeiro
2: Olá, bem-vindo, bom dia Como estás? Bom dia, eu pensei que iam dizer vamos continuar nos acidentes
1: Não ah, é, <risos> sentido de humor Olha, mas podemos usar,
0: a, podemos usar a deixa e o keyword Isto é um grande acidente, que nos está a acontecer Inteligência artificial metida e de forma mais escancarada agora no nosso dia-a-dia -dia e a partir de agora uma situação mais ou menos irreversível vá.
1: Atenção, João Gabriel Ribeiro é fundador do Shifter, daí ter propriedade para falar sobre o assunto
2: uh, Sim, não só por ter fundado o Shifter que isso era um argumento de autoridade mas porque, <risos> não, para, para responder à tua pergunta eu não acho que seja um acidente, eu sou bastante entusiasta da inteligência artificial uhum. agora se me disseres a forma como a discussão tem sido tida nos últimos tempos especialmente desde o lançamento do ChatGPT. É acidental? Tem sido um bocadinho acidental e acidentada. É. Ok. Sim, 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 sim. Uhum. Nesse aspecto, sim, mas uh, para dar aqui um pequeno contexto, eu, o meu interesse pela inteligência artificial já nasceu há algum tempo e eu já tenho um pequeno ensaio publicado. Que lancei há dois anos Que se soubesse tinha guardado na gaveta <risos> para lançar só agora Que tinha vendido muito mais
0: <risos> Mas então, qual foi o teu ponto de partida Há dois anos, para te processares e dedicares tempo com uh, tua vida?
2: Reparem, eu na altura, há dois anos Já achava que nós usávamos o termo Inteligência Artificial de forma demasiado gratuita okay. E comecei a tentar escrever um editorial Para o próprio Shifter Para explicar o que é que nós chamávamos de Inteligência Artificial uhum. Perceber que era muito mais do que o um editorial E tinha que me lançar no, num ensaio a, a, a mergulhar sobre esta questão o que é a inteligência artificial que inevitavelmente nos leva a outras questões sobre o que uhum. é a inteligência E, todas e o que, as é que
1: é a inteligência artificial então? Repõe aqui
2: a não veracidade há, a, assim, a inteligência artificial, primeiro que tudo posso começar por dizer uma coisa que é conhecida até na área como AI Effect que basicamente uhum. é uma frase diz inteligência artificial é aquilo que ainda não foi feito uhum. Portanto, porque o que acontece é que nós, a inteligência artificial é uma ciência e uma engenharia ao mesmo tempo e se a engenharia se propõe a fazer produtos e a fazer coisas que quer chamar inteligência artificial, do lado da ciência... Como é um lado de investigação, eles percebem rapidamente que aquilo que fizeram, olha, afinal, não é assim tão inteligente. Uhum. Tem boas capacidades, mas não é aquilo que nós chamamos de inteligência. Okay. Portanto, a, a definição de inteligência artificial desde o princípio, e este princípio é 1956, que foi a primeira vez que oh, foi isso. utilizado o termo, uhum. vai sempre sendo empurrada com a barriga à medida que as pessoas... Assim, é um momento de grande entusiasmo, desenvolvemos um algoritmo novo, um modelo novo, uhum. espetacular, é agora, descobrimos como é que vamos fazer a inteligência artificial, depois, passado alguns anos, percebe as limitações de determinado modelo e volta. Ah, afinal, ainda não foi desta, vamos continuar a tentar.
1: O Chat gpt como tu disseste, é uma forma bastante rudimentar de inteligência artificial, então?
2: Não, não é que seja uma forma rudimentar, é sim. É simples? Dentro, de, dentro da engenharia e da ciência da inteligência artificial, a área subdivide-se em muitas áreas. Uhum. Ou seja, cada área de, desenvolve modelos, algoritmos, formas de emular determinadas capacidades uhum. que nós até aqui associávamos à inteligência humana. O que eu acho importante nós destacarmos é que o ChatGPT GPT, o GPT-4, que é o modelo que está por trás, é um grande modelo de linguagem. Ou seja, é a tentativa de criar um modelo capaz de conversar, de falar. Mas depois é importante destacar que existem muitas outras coisas. A visão computacional, por exemplo, que também é muito importante, utilizada uh, em diagnóstico médico, utilizada em ambiente de fábricas, por exemplo... Dentro dessa, dentro dessa questão se, se é uma tecnologia antiga ou não Não é também O GPT nasce de uma tecnologia nova De uma arquitetura nova Uma forma de organizar o um modelo uhum. Que é relativamente recente Que é de, desde 2017 Mas por exemplo a tecnologia Não com, todas a, com toda a programação E o treino que foi feito agora Parte daquela tecnologia já estava no motor de busca da Google Foi a Google que desenvolveu a arquitetura Transformer uhum. E já pelo menos desde 2019 Que as nossas pesquisas eram processadas por um modelo que tinha algumas semelhanças. Yeah.
1: Ok, então isso é o autocomplete. Quando eu escrevo, imagina, alumínio e o Google encontra ou sugere como encontrar alumínio barato em Lolé.
2: Sim, basicamente, porque a ideia destes modelos de inteligência artificial, por muito que nós lhe chamemos inteligentes e digamos que seja pensar, uhum. é fazer o processamento da linguagem natural. Basicamente é traduzir a linguagem natural em alguma coisa que o computador uh, entenda, não é? E uhum. o computador entende bits e bytes e, portanto. Ele tenta traduzir a, a linguagem natural numa coisa mais próxima da matemática, por assim dizer. E, portanto, a, a Google utilizava esse, esse tipo de tecnologia para fazer as previsões da pesquisa, para fazer as sugestões e depois para também entender como é que pode dar os resultados naquele snippet que surge antes da, dos resultados de pesquisa, que já há algum certo? tempo surge no Google. A fazer aquela interpretação do texto que está num site não é? E apresentar aquele pequeno Que aquele
0: uhum. Há uma cena que é, estamos aqui a falar E às vezes isto, dado que somos um canal Completamente aberto, naturalmente, e público E com responsabilidades acrescidas Também de clareza Fica aqui uma ideia de que estamos sempre a... Este discurso é difícil de traduzir Para uma vida comum Tal como foi há, há 20 anos Quando hum. se falava que a entrega de IRS Passará a ser feita por um site PDF hum. PDF, O que é o PDF? <risos> leva um PDF aí né? Exato. A minha cena é isto, isto é complexo para já de traduzir Na vida prática de uma pessoa que está a conseguir ir para o trabalho agora como é que se pode debruçar e como é que ela vai conviver com, com isto tudo que estamos aqui a falar? A inteligência artificial, onde é que entra na vida prática de um português? Para já.
2: Não, é assim, primeiro que tudo, se é complexo, eu acho que é muito complexo. E, sobretudo, o ambiente que se cria não dá espaço... Para nós podermos mergulhar nessa complexidade com alguma tranquilidade, que é preciso, não é? Uhum. é? preciso tranquilidade para mergulhar em algo tão complexo. Se nós formos a medo tentar entender um assunto tão complicado, tipo, claro que ele nos vai assustar ainda mais claro aquela sim. história vai dos sim. monstros uhum. imaginários, não é? E eu acho que é aquilo que, que acaba por acontecer é um bocadinho isso. Porque. De facto, não é expectável que de um momento para o outro a inteligência artificial não é? caia dos céus e arrebente com os nossos empregos. Não, isso são decisões e políticas. E chega aos
0: governos e tome conta do mundo. Assim, uma cena quase orwelliana. Um...
2: Isso são decisões políticas e eu acho que nesse aspecto o que nós temos que lutar por e defender é por instituições fortes que sejam capazes de lidar com estas transições tecnológicas. Porque aquilo que nós estamos a ver neste momento é que não há muita resistência nem muita capacidade de resistir a este tipo de, este tipo de invenções que vêm de Silicon Valley não é? temos outros exemplos as redes sociais entraram sem grande, certo, sem sem grande regulação, o TVD sim. aconteceu a mesma coisa e portanto é mais em termos políticos e sociais. Nós que não estamos
1: nunca a agir de forma profilática mas em controle de danos, não é?
2: Sim, e eu percebo que sejam questões muito difíceis de, de regular e portanto há, há também uma ponderação entre a regulação que é saudável e não é porque de facto estas tecnologias têm potencial de ajudar em, em em várias áreas, ainda há pouco tempo estive a falar com uma pessoa que está a usar estas tecnologias em ambiente hospitalar para processar dados de pacientes e isto pode ser importante para termos mais dados sobre, sobre as decisões que são tomadas, por exemplo, em hospitais e portanto nesta tentativa de criar uma ponderação o equilíbrio de forças fica um bocadinho difícil de, de, de estabelecer e depois uhum, há o outro claro, lado não é uhum. que o lucro e uh, os motivos de lucro acabam por justificar grandes estratégias de marketing e grandes estratégias de marketing que acabam por captar um bocadinho a opinião pública e tornam mais difícil termos esta discussão.
0: Mas, ah, paraí, espera, mas... mas Estou a ouvir, este computador está tá a ganhar propriedades
2: próprias, <risos> vida própria.
0: João Gabriel Ribeiro, a Joana Gama vai perder o emprego em breve devido à inteligência artificial. É a,
2: é a pergunta ah, que ninguém tem é a que, que, é que a falar é Isto é um é. medo emprego por acaso? <risos> Vamos ficar sem empregos uh, eu, eu costumo responder sempre essa Essa pergunta com provocação Agora como estamos numa, num sítio com mais audiência eu Vou tentar não ser demasiado provocador e Se
1: forem bons não, se forem medianos Vão abrir
2: o meu, o meu ponto não é tão, um julgamento tão literal, digamos <risos> assim, mas, mas por exemplo, nós que trabalhamos na área da comunicação, que tem sido um, uma das áreas que toda a gente tem apontado não é como sendo algo de, de grandes ameaças. Eu uh, tenho feito algumas apresentações sobre o assunto uhum. e tenho levado sempre para as apresentações assim um pequeno cheiro feito pelo ChatGPT E é impressionante a sua capacidade de estar completamente errado. Por exemplo, a minha biografia é um ótimo exemplo de como uhum. ele funciona e de como ele não nos vai substituir. Eu pergunto, sabes quem é o João Gabriel Ribeiro do Shifter? Sim, sei. Então podemos falar um bocadinho sobre ele? Sim, faz a sua biografia. E ele começa a dizer que eu escrevi no público, no Diário de Notícias, no Observador. Nunca escrevi em lado nenhum desses. Mas isso é ah.
1: ótimo para teres outro emprego um dia. As pessoas vão verificar o teu currículo. <risos>
2: exato, e de exato. Este exato.
1: homem é ainda mais incrível. Não, o
2: que eu digo sempre é isso, espero que tenham tentado a minha biografia no chat GPT, porque é espetacular, claro. é muito melhor do que o real. Claro. Mas sim, portanto é assim: se, se o emprego passar por uh, inventar coisas e dizer texto sintético sem qualquer relação com o mundo uhum. esses empregos podem estar em risco se não, não, não acho que haja grande risco e há um, há um exemplo que eu também acho muito interessante de um texto que vamos publicar agora em breve no Shifter cujo título diz uh, ninguém está a ler e ninguém está a escrever oh. e basicamente representa um bocadinho um dos usos que nós vemos mais no ChatGPT que é uma pessoa pega em bullet points, mete no chat GPT e diz uhum. Traduz isto num texto E a pessoa que recebe o texto, mete no chat GPT e diz Traduz isto em bullet points <risos> <risos> e, portanto, Podíamos só cortar nessa parte E enviar os bullet points de uns para os outros E a coisa uhum. ficava
1: João, uma questão que isto vê-se muito nos filmes Pelo menos é a informação à qual eu tenho acesso É no meu lazer a inteligência artificial, Vá, nesta definição, tem a capacidade de aprender connosco, certo? Uh, pode estar sempre a evoluir com os nossos inputs, isto em alguns aparelhos, correto?
2: Neste caso, não. Neste não, caso neste não. caso
1: do chat, GPT, chat GPT, não, não é uma base de dados e não sei o quê, mas, mas existem outras formas que sim. A minha pergunta é, uh, será que algum dia haverá a hipótese de haver inteligência emocional?
2: É assim, a, a inteligência artificial afetiva, creio eu, que se chama assim, é uma área de estudo que procura replicar precisamente a ideia dos sentimentos e das sensações hum. na inteligência artificial. Uh, neste caso não é, não é aquilo que estamos a, a ver, mas eu acho importante mencionares essa questão do, da aprendizagem da inteligência artificial, porque é, acho que é um dos grandes mitos que, que, se, que se fala, é que a inteligência okay. artificial está sempre a aprender... E aquela história de que estou a ensinar o ChatGPT qualquer coisa <risos> já, Eu já vi muita gente a dizer eu Ensinei o ChatGPT que sou isto, isto e aquilo E as pessoas ficam convencidas Porque naquela sessão de conversa Ele vai replicar a informação que a pessoa deu
1: Mas, não mas ele
2: não assimila aquela informação Até porque imagina o que era Se fosse possível ele assimilar qualquer coisa que as pessoas lhe dissessem mas... não é? Era muito fácil de ser atacado certo. E de ser completamente virado ao contrário Portanto, Ele só aprende em sessões de treino que são mais ou menos controladas e depois tem humanos lá por trás que vão E puxando... tem uma
1: decalagem, não é? Uh, daquilo que eu falo com o chat GPT ele diz que só tem informações da base de dados até 2000 e não sei que, não sei que mais
2: Sim, sim, sim
1: Portanto, entretanto, pode acontecer tem... muita coisa e...
2: Sim, e os dados têm que ser recolhidos e depois o que vai acontecer é que quando forem recolher mais dados por cima desses uhum. vai haver sobreposição de dados e portanto a qualidade dos dados vai acabar por ser um bocadinho relacionada com aquilo que o modelo sabe e com os vieses que tem, uh, uhum. todas essas outras claro. dimensões que não são tão visíveis
0: João Gabriel Ribar, deixa-me só para, para o Adios uh, que, que deixe aqui uma ou duas coordenadas uh, referências, não sei se literárias, uh, documentários alguma coisa que possamos uh, ver e ficar com alguma, alguma luz mais presente na, na, na nossa cabeça? Quem é assim a voz guia para já? Ou que instituição é que nos pode guiar melhor na, no domínio da inteligência artificial?
1: É, é,
2: é, essa pergunta é difícil uhum. de responder sem fazer autopromoção. Eu Sim. acho que em, Port em Portugal temos pessoas muito, muito boas na área e que se tiverem espaço para falar, realmente, quem sabe do que está a falar, temos, temos muito, muito boa gente na área. Lembro-me da Joana Sado, Mário Figueiredo, Luis Armento podia continuar, várias uh -huh. pessoas que realmente sabem do que falam e quando falam são, é sempre bom ouvir uh, o Shifter também acho que é uma passagem interessante não só porque sou o que é dito, não é? Uh, mas porque em português não existe grande espaço para uh -huh. informação de profundidade e isto não se explica num artigo de quatro claro, parágrafos claro, claro. Sim. depois lá fora eu gosto muito do que o Ted Chiang que é um escritor de ficção científica tem escrito sobre a área há um autor para mim incontornável que é o James Bridle mas nada disto está traduzido em português, existe em português, é, é de algum difícil acesso. Vamos já só ao chat, exatamente, exatamente. para traduzir. Assunto <risos> arrumado. Olha, Olha já, obrigado, muito João. Obrigado. obrigado pela tua passagem. Obrigado, porque...
1: eu. Espero que sejas consultor numa das instituições que é para também a malta saber o que é que pode fazer em relação a tudo isto. <risos> obrigado,
0: João. <risos> obrigado. Cheguei! Até às 10. Até às